0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afroliso. meu nome é Carla Fernandes. Desde 1978, a produção literária afro-brasileira teve um grande impulso com a criação da série Cadernos Negros, organizada pelo coletivo Quilombo hoje. Ao longo de 40 anos, foram publicados volumes dos Cadernos Negros, alternando-se entre contos e poemas, tornando-se uma forma de... Veicular a cultura, o pensamento e o modo de vida dos afro-brasileiros. 40 volumes passados reconhece o contributo dos cadernos negros para a visibilidade de autores afrodescendentes e o fortalecimento não só da literatura negra, mas também da produção literária das periferias. Esmeralda Ribeiro é uma das fundadoras e conta-nos mais. Música de Ribeiro, de onde é que surgiu a necessidade de se criarem os cadernos negros?
1: O Quilombo de Literatura é um, é um coletivo de escritores, escritoras afro-brasileiro que, que tem sede em São Paulo. Ele foi criado para discutir a, a, a literatura em si sem, sem aquele aprofundamento, Uh, mas é uma questão estética. Mas não tinha muito, uh, muito a ver com, um, com os cadernos negros. Eram duas coisas distintas. Daí, em 82, que entrou um, um jo alguns jovens, como eu, Esmeralda Ribeiro, Márcio Barbosa, o Bina Equibuco, Miriam Alves e Sônia Fátima da Conceição, que a gente, universitários, a gente... É, entrou no intuito de estar tá, colaborando com o CUT, porque até então ele fazia, até o Cadernos Negros 4, praticamente ele fazia a teologia sozinho, e a gente acabou entrando no Quilombojo também para dar esse reforço, para dar essa ajuda, uh, para que o Cadernos Negros não fosse só feito sozinho pelo CUT. Então, o Quilomboge, a partir de 82, esse coletivo, ele, ele teve outra cara. Ele, a partir disso que ele fortaleceu o Quilomboge, o Cadeiros Negros, tanto no seu trabalho da feitura, da confecção, como também na sua divulgação, nos lançamentos, etc. E até hoje, o Instituto do Quilomboge é esse, que é divulgar o trabalho, os Cadernos Negros e outros trabalhos também. Os Cadernos Negros é, surgiu porque os autores é, afro-brasileiros de São Paulo, eles não encontravam um lugar, nem espaço, na editora, para que publicassem seus poemas ou seus contos. Por isso, foi criados os Cadernos Negros, pelo CUT, pelo Hugo Ferreira e Jamuminca. Minca. Foi na sede do SECAM, que era uma entidade negra, onde as, os, os, o movimento negro se reuniu, que é na Bela Vista, aqui em São Paulo, para falar as questões políticas, a questão do país, da ditadura e também a questão cultural. Foi a partir daí que nasceu a ideia de se criar os cadernos negros. Mas como fazer isso sem, com pouco dinheiro? Então foram... Se reuniu oito autores e tinha só uma mulher que toparou a ideia de estar tá, uh, fazendo, lançando, criando, mandando texto, o primeiro poema é, que foi de cadernos negros. O primeiro volume foi de poemas. Então, cada um bancou uma parte do livro e assim ele foi publicado
0: em 78 Disse que inicialmente não havia muitas mulheres das escrever. Por quê? E como e quando é que isso mudou? Inicialmente
1: não tinha muitas mulheres negras escritoras, porque na verdade sempre apareceu só a Sônia Fátima da Conceição e a Angela Lopes Galvão, e eram pouquíssimas. Porque até então eu não tenho ainda a resposta, eu gostaria de saber assim. Mas eu acho que a questão da, que a gente, enquanto mulher negra, escritora, talvez a, a possibilidade da gente assumir a nossa escrita, assumir o nosso jeito de escrever. É, a gente tinha, na verdade, era mais os homens escritores negros que faziam poesias para a gente, né, para a mulher, e que, que poemas de amor... Mas que são bonitos também, mas a gente queria, queria colocar a nossa questão, o que faltava nos cadernos negros é um pouco a escrita da mulher, da mulher negra, da escritora, o seu corpo, o seu jeito de ver, de falar, as suas dores, é, o seu ser escrito por ela mesma que isso não fosse terceirizado. E assim que nós falássemos de nós mesmas, que até pudéssemos fazer poemas de amor para o homem negro, para o nosso companheiro, mas que fosse uma coisa que nós fizéssemos quanto mulher, enquanto os homens, escritores também negros, faziam uh, para as mulheres negras. Uh, isso uh, mudou, começou a mudar a partir do terceiro encontro de escritores e escritoras uh, negros que aconteceu no Rio de Janeiro, aonde eu, eu, eu fiz um texto, onde eu perguntava uh, onde, onde estavam as, as escritoras mulheres, porque a gente não encontrava essas mulheres. Só na época, muito, muito pouco, a Geni Guimarães, Sônia Fátima da Conceição, Ângela Lopes... Celinha, e aonde estavam as outras mulheres que a gente não, não encontrava a escrita delas. E foi com isso que a gente foi tomando corpo, é, pensando um pouco a partir desse desse encontro que foi em 83, é, foi lá no Rio de Janeiro, porque a ideia desse encontro de escritoras e é para é discutir, era para falar, é, era, um encontro, mas era um encontro fechado, que a ideia era discutir e reavaliar as nossas próprias escritas, o que a gente está fazendo, o que a gente poderia mudar, o que é de moderno, o que não era. era A gente levava os textos e a gente discutia esses, esses textos, essas preocupações nesses encontros fechados. uns só tinha escritura, escrituras escrituras. E, e eu levei esse texto é, eu, perguntando onde estava nossas onde tava a escritora negra sempre a minha preocupação onde estavam elas e por que que elas não participavam de cadernos e por que elas não escreviam mesmo não tinha uma produção que a gente robusta que a gente tem visto hoje várias mulheres negras escrevendo nas né, escrituras e isso na nossa época é, mesmo tendo nossas ancestrais né Carolina Maria Firmino é, mesmo e tendo essas pessoas como exemplo, Carolina Maria Jesus, a gente não tinha ainda um, um, um vasto material dessas mulheres negras escrituras. Por isso que, a partir de 83, que a gente começou a ter um olhar diferente para essa escrita. E, a partir disso, também a gente começou, um, um, enquanto cadernos negros, mais mulheres escrevendo Poemas, e não só poemas, também contos, que a partir do, 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 da nossa escrita, da narrativa, a gente conseguiu, por meio dos, dos contos, escrever falar um pouco mais de nós, mulheres, nossos sentimentos, nossos desejos, por
0: meio dessa escrita. Na apresentação na FLUP, na Festa Literária das Periferias, onde a Esmeralda teve com dois outros colegas dos Cadernos Negros, que completam este ano, 40 anos, parabéns a esta iniciativa. A Esmeralda falou da associação do nome Cadernos Negros a Coisas Negativas, por parte do, da, do público. E como é que vocês deram volta a essa, essa percepção de Cadernos Negros como sendo algo de negativo?
1: A associação que eles faziam com Cadernos Negros, né, não sabendo o que era, na verdade, nós tivemos uma parceria muito bacana com a, universidade, com a faculdade chamada Caspelíbero, onde o professor reuniu alguns, poucos alunos é, do Marx e eles tiveram a incumbência de fazer uma dos seus trabalhos era detectar o porquê que as pessoas é, tinham muito não tinha é, um pouco interesse pelos cadernos assim é, o que levaria, na verdade, as pessoas, os leitores, pessoas interessadas, a ter mais interesse pelos cadernos negros, seja isso. E, e com essa análise que esse grupo de jovens né, do, do marketing fizeram, foi muito bacana, que eles detectaram que estava faltando na capa do, do cadernos o ter alguma coisa que relacionasse ao conteúdo que nem poemas a pessoa pegava cadernos negros só antes nas capas só tinha cadernos negros e a, e a imagem mas não falava se era poemas que era contos né então às vezes estava escrito lá poema mas às vezes bem pequenininho então a gente tentou fazer com que a pessoa já induzisse o que ela, teria, que ela viria no, no, no conteúdo do livro. Né? Uh, e, na verdade, essa coisa de, de superar essas, a coisa negativa é o, é o trabalho árduo de todos os anos de estar tá lançando, de estar tá divulgando, de estar tá publicando a, a, a série Cadernos Negros e que, e que as pessoas... Uh, chegue a um ponto de saber que lá, quando elas querem ver o texto, tem muitos pesquisadores, seja negros ou não, que encontram uma, uma rica é, literatura, um material é, imenso para se trabalhar em sala de aula, para a sua pesquisa de doutorado, mestrado. É, então, é isso que, que a gente tem trabalhado a, ao longo desses 40 anos de cadernos negros essa questão de que no seu conteúdo é, você vai encontrar a universalidade do, do escritor e da escritora negra é, nos textos. É, esses autores estão escrevendo um, estão, e dominam a, a linguagem da escrita do dominador né? para passar, para falar das suas coisas, para falar da sua vivência, para falar das coisas que, que ligam o autor ou a altura, negro negra também ao leitor ou a leitora. Quando eu dei o um exemplo que todos nós somos discriminados na loja, uma loja para um vendedor ou vendedora, isso passa vendedora, a questão racial passa por todos, por todos e todos os negros do Brasil e do mundo. É, ser escritora ou escritor negro ou negra, isso não difere, isso não isenta a gente de sofrer racismo. E até umas cobranças é, piores, a desconfiança. Você escreve porque no Brasil, por exemplo, para, é, existe um certo padrão de ser escritor. E, mas por que, que você, você escreve uma certa desconfiança? Mas será mesmo? Será que é verdade que você escreve? Por quê? Porque existe o padrão que é, é branco, mas homem homem branco que escreve. Então, esse padrão, quando é mulher, ela geralmente mulher, ela é branca também, ela tem um padrão de vida melhor, então, são são características que a gente foge muito dessas características. A gente está no meio da moçada, a gente está vivendo, está nas periferias, porque mora na periferia, porque vive a violência da periferia. E a gente conta isso nos nossos trabalhos. E é uma edificação da leitura, porque você se vê, como diz, disse bem o Márcio, a gente se vê representado... É, Quanto texto, nessa literatura, é de uma forma que a gente trabalha o conto-poema e que você, na sua sensibilidade contra leitor e leitora, também consiga pegar é, 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 sentir e traduzir por meio daquele poema ou aquele conto é, a sua humanidade, um pouco da sua história. E que, muitas vezes, a gente sabe que isso tem impacto positivo na vida das pessoas. Quantos livros que, e quantas pessoas a gente já ouviu falar de negras e negros que, por meio de, de ter contato com cadernos negros, por exemplo, mudou radicalmente a sua vida para melhor? Outros questionamentos, abertura, visão do mundo. É isso que, que deixa a gente... É, contente pelo nosso trabalho de 40 anos de cadernos negros.
0: 40 anos passados, quais foram os momentos assim mais marcantes e que contribuíram para a formação de uma literatura negra, na sua visão?
1: Os momentos mais marcantes, esses 40 anos de cadernos negros, foram muitos. Podemos enumerar muitos. Mas destacando pela projeção da escritora Conceição Evaristo, que ela tem viajado pelo mundo e tem tem dito nas suas falas, nas suas intervenções, nas suas entrevistas, que quem ajudou, quem lançou, ela que ajudou a fortalecer o seu trabalho foi participar da série Cadernos Negros. O, a, a, a importância dos Cadernos Negros apesar que as pessoas colaboram um pouco com o trabalho financeiramente, é que nós podemos ser independentes quanto à nossa escrita. Não temos que seguir uma linha editorial rígida, como se fosse uma grande editora. E a grande importância é que as pessoas realmente podem falar de uma literatura negra sem achar que isso é coisa de militante negro ou negra. É saber que existe a história dele, que, que nós ajudamos a construir, a história da literatura negra ou afro-brasileira é, no Brasil. Daqui a um tempo, pode-se discutir qual a sua importância ou não, mas o, o a sua importância ela existe porque, uh, com, essa, com essa durabilidade dos cadernos negros, possibilitou que outros jovens escritores, mesmo não participantes de cadernos negros, mesmo em torno, publiquem seus trabalhos, tirem seus trabalhos da gaveta e, e, e em meio a todos os escritores e escritoras jovens, vão surgir também... Ótimos escritores. E que se a literatura também, a literatura negra ou brasileira, ela tem dado um subsídio é, muito rico para quem está fazendo doutorado, mestrado, pesquisador. Como também nas escolas. Tem, nós temos muitos parceiros com professores e professoras que têm levado o nosso trabalho também para os seus alunos. E seus alunos têm feito um trabalho muito rico Cadernos Negros, participar de Cadernos Negros não é estar dentro de nenhuma caixa. É que você faz parte do um movimento para se fortalecer enquanto escritor e escrituras. A gente, nós, enquanto organizadores de Cadernos Negros, eu, Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa, que estamos à frente da, da publicação, como organizadores, nosso intuito é tudo que a pessoa publique nos cadernos, mas que esse texto seja poemas ou contos. E nos cadernos tem que ser inérito, os poemas ou contos. É uma antologia que se alterna, que é lançada anualmente. Esse ano, nós vamos lançar 41, vai ser de poemas. Os ímpares poe, poemas e os pares contos. Nosso intuito é tudo que a pessoa reúna o trabalho é dela do autor ou da autora publicado nos cadernos negros. A gente é nosso lema. É, além de dar o retorno uh, por, uh, por escrito para o trabalho para o trabalho dela, para para que a pessoa possa dar um outro olhar e revisar o seu trabalho. Que isso é muito importante, dar esse retorno também para o autor ou autora, mas que depois disso, depois de publicar de cadernos, o, o trabalho é do autor ou da autora. Ela faz, é, ele reúne esses, esses trabalhos, faz mais alguns inéditos e faz seu próprio livro. O, é o diferente, é um, há um diferencial, uh, por mais que fale um pouco do processo de avaliação dos Cadernos Negros, mas há uma diferença, é, a gente tem percebido o diferencial dos textos, poemas ou contos, quando ele passa nos Cadernos Negros, passa pela avaliação, ele publica, quando ele faz um livro, acrescenta outro trabalho junto que às vezes <coughs> o trabalho que foi avaliado nos Cadernos Negros, ele fica muito mais rico, muito mais robusto, Fica muito mais consistente. E por isso que também a gente prioriza e, 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 e enfatiza a questão da avaliação, de avali se avaliar o texto. Por isso que a gente trabalha com pseudônimo. E não uh, avaliar o autor ou a autora. Porque o que a gente quer é que que existe uma, talvez uma proteção, uma forma de poupar um pouco esse autor, essa autora, quando ele, ele publica seu livro ou publica seu texto para o mundo, porque ele vai estar tá sujeito, aberto às críticas, a elogios. A gente tenta fazer com que ele receba mais elogios uh, do que críticas negativas, para que isso também não, não desestimule o autor à autora de não publicar mais. A questão da rejeição para nós negros e negras é uma coisa muito, muito forte, porque a gente sempre recebe não, sempre é o outro, sempre não tem fala, voz, em qualquer parte do, do país. E quando a gente tenta entrar no mundo literário, que é o um mundo branco, e também a gente é rejeitado, aí isso estimula muito. Por isso que muitas vezes a gente procura fazer que as pessoas participem de cadernos para ter esse ânimo, para se contaminar, para nós nos contaminarmos com essa, essa energia da escrita e que... E criar um território literário onde a gente possa dizer que nós podemos criar, podemos escrever sobre tudo que nós quisermos com a nossa vivência brasileira. É isso. E o número de escritoras e escritores que tem agora, que tem que livros negros e negras é muito grande podem admitir ou não mas esse trabalho longínquo de cadernos negros que tem proporcionado essa esse boom essas publicações de cada vez mais escritores, tu escritoras negras tem agora uma editoras grandes editoras que têm tido esse olhar porque viu agora que tem um mercado esse mercado que nós investimos, nós fizemos esse mercado. Mas, como no Brasil, um país capitalista, a gente, às vezes, pode ser engolida por esse mercado, dessas grandes editoras agora. Porque ela pode pincelar um ou outro. E... Mas não vai enfraquecer o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é coletivo, e a gente faz ele independente das grandes editoras, a gente faz com, com, com os nossos
0: esforços, nosso dinheiro do, do bolso. E agora, para finalizar a nossa entrevista, que conselho é que a Esmeralda daria a um jovem, uma jovem negra ou negro, que está na dúvida se tem a capacidade para escrever? O conselho que eu daria para
1: um jovem, uma jovem que tem capacidade, está na dúvida se tem capacidade ou não para escrever, escreva. Produza seus poemas, seus contos, mostre como procure ter amizade, ou com um escritor ou uma escritora que está já nativa, procura grupos, associações de escritores negros, de negras, e mostre seu trabalho. Procure Vai alguns saraus, algumas leituras de poemas. Às vezes, tem lugares que são um pouco burocráticos, mas que, que dão um espaço para ler a poesia, para é, as pessoas sentirem o que, que, você, que, que elas acham quando você lê aquele poema. Ou reúna algumas pessoas, que seja ao fim, né? negros e negras que também gostam de escrever com você e marque um bate-papo, uma conversa na casa de alguém, em algum espaço cultural, conversas, uh, leituras sem qualquer objetivo de publicar, pode publicar ou não, também são caminhos de, de conversar, de, eu sempre também participei de, de grupos, sempre fui, fui na União Brasileira de Escritores, que tinha aqui em São Paulo. E eram pessoas... Essa União de Escritores tinha brancos, negros, mais brancos que negros, mas a, gente, a partir da gente se reunia ali, de lá a gente ia para outro lugar, nós, negros, íamos falar um pouco mais do nosso trabalho, de conversar um pouco mais sobre a vida. É assim que a gente vai se formando quanto leitor, quanto escritor, escritora. Não tenha medo, tem que produzir. Não pode desistir. Mesmo que, que haja alguém que queira fazer uma crítica mais aguda, não se pode desistir tem que ver a relevância disso e seguir em frente, e fazer outros trabalhos, outros e outros, outros contos, poemas, romances, novela, filmes, roteiros, e, enfim, se é abre gente, vai caminhando, vai fazendo, que questão, acho que a escrita é uma coisa de momento, às vezes você pode fazer um, um poema, uma, uma sacada de um poema, um super conto, às vezes você pode fazer um poema também não muito legal, um conto não muito legal, mas é, é só você escrevendo, fazendo, reescrevendo, reescrevendo. Não tenha medo de mostrar. Eu acho que tem que mostrar. Se quer, antes de que você quiser fazer um livro, primeiro escreve de, e faça, ou mostre para uma pessoa de confiança, ou para um autor que tenha, que, que tenha mais tempo, ou, como eu falei, para a associação de escritores, ou um grupo. O importante é mostrar o trabalho, é o diálogo. Mas que esse diálogo, essa reunião, seja uma coisa sincera, que ajude realmente a pessoa a publicar. Às vezes é, é ruim ficar na solidão publica e deixa lá parado a gente a gente com altura sempre lógico gostamos do nosso trabalho que como fosse é como um filho né nós, uma filha a gente nós não gostamos que fale mal mas é importante que out, que as, outras pessoas opinem mesmo que não seja um grupo mesmo que seja um amigo de confiança mas que que goste de literatura que goste de comentar que não adianta colocar, também passar para pessoas que não gostam de comentar, que não têm hábito de leitura. Acho que precisa encontrar seus, seus pares e não desistir. Ir à luta. Que só assim, acreditando no seu trabalho, acreditando que, que as coisas acontecem. Elas pod, podem demorar, mas acontecem. Elas... elas você vai ter um retorno e você tem várias teatro infantil, juvenil, peças de teatro, tem gêneros diversos. Se você não se encontra no quanto contista, o como ou, o criador de poemas, tem inúmeros outros gêneros que você pode se encontrar e e, e com isso fazer bons Ótimos textos, tem ótimas criações. Ser sempre criativo.
0: E se as pessoas quiserem entrar em contato convosco, seguir o vosso trabalho, como é que elas podem fazer?
1: Os nossos contatos, quem quem tiver interessado em conhecer os cadernos negros, o Quilombo Hoje, a gente tem um site, www.quilombohoje.com.br O Quilombo, a palavra Quilombo, escrita com... Que de queijo, quilombo e bemudo, H-O-J-E. A ideia do palavra quilombo hoje é sempre... É um quilombo de pessoas, de ideias de, de escrita atuais. Quilombo hoje, sempre, né? Sempre atualidade. E nós temos uma página no Facebook, que é quilombohoje.com.br Que é quilombo hoje, né? Literatura. E a gente tem nosso e-mail também, que é quilombo hoje, arroba gmail.com.br palavra quilombo, que com Q, de queijo, quilombo, bemudo H, O, J, E, tudo junto, quilombohoje.com.br E todos os nossos materiais de, de contatos você vai encontrar, sim. Quem quiser escrever quiser conhecer pouco o nosso trabalho, tiver aqui no Brasil, tiver aqui em São Paulo, quiser nossos lançamentos, uh, nós fazemos uh, lançamentos em dezembro, praticamente sempre no dia 14 ou 15 de dezembro, na segunda semana, né? E a entrada é franca. E é importante que, ressaltar que os nossos lançamentos... Uh, a gente tenta também trazer outras linguagens, como dança, música, declamações, mas que fortalecem o conteúdo do, do livro lançado, do volume lançado, seja poemas, seja contos. Tá? Obrigada. Música